0: Olá, este é o Alta Voz, o podcast de leitura de contos e artigos longos do Esquerda.net. Chamo-me Jorge Costa e vou ler o meu artigo Mundial Argentina 78, O Segundo Desaparecimento dos Desaparecidos, publicado originalmente na revista Manifesto. Não te esqueças de subscrever o Alta Voz no teu leitor de podcasts ou no iTunes e envia-nos sugestões para maisesquerda@esquerda.net. Matar quantos for preciso para restabelecer a ordem na Argentina. Ao tomar o poder, em 1976, o general Videla foi claro sobre o seu programa. O processo de reorganização nacional, assim chamado, duraria sete anos e deixaria 30 mil mortos e desaparecidos, meio milhão de pessoas exiladas. No ano de 1978, a violência da junta militar atinge o auge. São constantes os raptos de militantes de esquerda, de sindicalistas ou familiares destes. Na Bahia de Buenos Aires, todos os dias surgem corpos marcados pela tortura. Cinco anos antes do golpe, a FIFA atribuiu à Argentina a organização do Campeonato Mundial de Futebol de 1978. A junta militar herdou o encargo, com preparativos ainda atrasados, mas apressa-se a sinalizar o seu empenho na concretização do evento. Ao mesmo tempo que varre o país com a sua campanha de execuções, Videla quer credibilizar o seu governo e encenar para o mundo uma normalidade interna. Para isso, o Mundial é uma ocasião única, como assinala a agência de comunicação norte-americana Burson-Marsteller num relatório encomendado pela Junta Militar. O país deve ser levado a encarar o campeonato numa perspectiva ultranacionalista, diz o relatório. Segundo o novela Observador, que teve acesso ao texto, a Burson-Marsteller indicou jornalistas de oito grandes países com tratamento especial, convites, prendas, diversões noturnas. À frente do comitê organizador, é colocado um general. Nestes anos, a Argentina é um enorme campo de concentração. A realização do Mundial motiva protestos em todo o mundo. Olof Palma leva à participação sueca a um debate parlamentar. O apelo ao boicote é subscrito em França por Marguerite Duras, Roland Barthes Jean-Paul Sartre o bispo protestante alemão Helmut Franz pede que os gritos dos adeptos não abafem os gritos de dor dos torturados. O guarda-redes alemão exige a libertação dos presos e o craque holandês Johan Cruyff anuncia o seu boicote ao campeonato. A esquerda mundial acompanha a tragédia argentina, simbolizada pelos curtos 800 metros de distância entre o principal centro de tortura, a Escola Mecânica da Marinha, e o estádio do River Plate. Mas as denúncias dos anos 1977 e 1978 não conseguem impor a mudança de anfitrião para o campeonato. João Avalange, o presidente da FIFA, explicava que há demasiados interesses em jogo, económicos e políticos. Mesmo na resistência argentina, há quem não se oponha à realização do Mundial. A Guerrilha dos Montoneros chega a editar um calendário dos Jogos, Argentina campeão Videla Alparedón. A campanha internacional vira-se então contra o aproveitamento político do Campeonato Mundial pela ditadura e liga-se à esquerda argentina. O velho Partido Socialista Argentino integra o Partido Socialista dos Trabalhadores, trotskista. E a Internacional Socialista, aproximando-se da guerrilha montonera, sobe o tom das suas denúncias. A esquerda radical acompanha forças como o PST ou o Partido Comunista Marxista-Leninista da Argentina, os partidos comunistas de obediência soviética estão fora da campanha contra a repressão. Na ONU, Brezhnev bloqueia qualquer condenação da junta militar argentina. Mesmo os comunistas argentinos emaranham se nas intensas relações comerciais e diplomáticas entre Moscovo e Buenos Aires. O jornal do PC italiano, Lunità, reproduz as declarações de Fernando Nadra, do Comitê Central do PCA. Tem lugar uma luta entre os elementos de tendência democrática dentro e fora do governo e as forças reacionárias e fascistas dentro e fora da junta, diz o dirigente do Partido Comunista Argentino. Toda a nossa atividade, acrescenta ele, dirige-se a impedir que estes homens tomem vantagem sobre as forças moderadas que podem dar um passo em frente. Pode dizer-se que as forças moderadas avançaram na sua luta em 1977 ao consolidarem o videlismo, o setor mais disposto a abrir o diálogo com as forças políticas", dizia Fernando Nadra ao Lunitar, em 18 de novembro de 77. Em Portugal, a campanha contra o Mundial de Futebol sofre a contrariedade do não apuramento da seleção portuguesa para a fase final. O dilema sobre participar ou não ficou assim resolvido em campo. Ainda assim, reproduzem-se por causa de alinhamentos internacionais. Desde janeiro, que o governo é da coligação PS-CDS, e a Juventude Socialista faz abortar uma plataforma alargada. Aronjo de Carvalho, pela JTS, veta a presença dos aventureiristas do PRP e da OUT. Isabel do Carmo e Carlos Antunes tinham sido presos logo em junho. E a campanha vai ficar em mãos do grupo pré-existente, o Comitê de Apoio às Lutas dos Povos da América Latina. São produzidos por esta organização cartazes e autocolantes e, a 15 de junho, realiza-se um comício de solidariedade em Campo de Urique, com representações do PST argentino e do Partido Comunista Marxista-Leninista da Argentina. Em linha com a posição soviética, o PCP distancia-se de qualquer iniciativa de denúncia da repressão da ditadura. Na final do campeonato, a Argentina derrota a Holanda por 3-1 após prolongamento. É notado que o selecionador Menotti, na celebração, se recusa a partilhar o palanque com Videla. É uma versão invertida da recusa de Hitler de saudar o atleta negro norte-americano Jesse Owen pelas suas cinco medalhas nos Jogos Olímpicos de Berlim em 1936. A ausência de Menotti é notada, mas, como em Berlim, a imprensa não deixa de louvar a boa organização dos Jogos e o simpático acolhimento. Na Alemanha, terminada a festa, retomavam-se os pogroms e os preparativos da invasão da Checoslováquia. Na Argentina, Enquanto Videla celebra o renascimento do país pela força do seu futebol, o tempo da crueldade parece suspenso pela euforia de um povo como que unido por magia. Uma festa de todos? Alguém sobreviveu para contar que não. Na noite dos 3-1, alguns automóveis circulam pelas avenidas de Buenos Aires, alheios ao êxtase da multidão. Lá dentro transportam militares e militantes de esquerda. Está em teste uma nova tortura. Os presos são levados pela rua a testemunhar a indiferença geral à sua sorte.